0: Gramy na MAXA.
1: kiedy Gdzieś w radiu słyszysz fantastyczne dźwięki Prosto z mordobicia to oznacza tylko jedno Rozpoczyna się audycja gramy na maksa minęła godzina 20 i to 3 minuty temu Ja nazywam się Paweł Typiak razem ze mną ludzie Których być może nie rozpoznajecie jeszcze Ale po dzisiejszej mojej rozmowie To się oczywiście zmieni, już dziś Game deweloperzy, którzy do tej pory Tworzyli m.in. taką grę jak Gloria Victis Ale stworzyli coś zupełnie nowego I o tej nowej grze będziemy Dzisiaj razem z wami sobie rozmawiać Mówię razem z wami, ponieważ zapraszam was bardzo gorąco Już w tym momencie na naszego YouTube'a, tam gramy na maksa jak najbardziej live. Sobie nawet piszę, żeby nie było, że że nie widzę, że tam jesteście. Także bardzo gorąco Was już teraz zapraszam. Możecie zadawać pytania, możecie być, możecie pisać i i, i to będzie bardzo, bardzo miłe. Dlatego na YouTubie jesteśmy z Wami jak najbardziej, ale także na 89.9 FM w Radiu Free. Dajcie nam dosłownie 30 sekund i już za chwilę opowiemy Wam, jak się robi gry w Lublinie, bo chciałem powiedzieć, że w Polsce w Polsce mamy wielu game developerów, ale okazuje się, że Lublin jest bardzo ciekawym... to to zapytam, czy jest ciekawym miejscem do tworzenia gier wideo, więc nigdzie nie uciekajcie zostańcie z gramy na maksa za chwilę o dewelopingu i o zupełnie nowym tworze, w którym możecie już zagrać
2: na maksa.
1: Jeżeli zdążyliście w międzyczasie odpalić YouTube, to już doskonale wiecie, że razem ze mną wyjątkowi goście i Dzikowski, kierownik projektu Stitch Survival, dzień dobry Bartku. Witam serdecznie. A także razem ze mną Szymon Harko, główny projektant, czyli lead designer z Black Eye Games. Witam. Cześć, witam. Moi drodzy, panowie, ja się bardzo cieszę, że widzę tutaj deweloperów, szczególnie, że robicie gry w Lublinie i do tego jeszcze będziemy oczywiście przechodzić, ale na sam początek zupełnie nowy wasz projekt, Siege Survival. Niektórzy mówią, że to jest This War of Mine włożone do średniowiecza, ale pierwszą rzeczą, którą od was usłyszałem, to Paweł, to nie jest This War of Mine włożone do średniowiecza. Opowiadajcie w takim razie, z czym je się tę grę.
0: tak więc, bazowo jest to survival, z uh-huh. tym, że osadzony w zamku podczas oblężenia, w którym my nie walczymy. My mamy tylko wytrwać. Od obrony są żołnierze, z tym, że ci żołnierze potrzebują broni, potrzebują opatrunków, potrzebują jedzenia i tu wkraczamy my, grupa cywili. Może być to kowal, może być to markietanka, prości ludzie z gminu, którzy po prostu próbują dożyć do kolejnego dnia.
1: Czyli można powiedzieć, że to taka trochę praca u podstaw, która powoduje, że dzięki temu możemy wygrać wielką wojnę?
0: Coś takiego. Y, dosłownie. Jesteśmy tą ostatnią liną wsparcia. Okay. Zawsze w filmach wojennych widzimy ludzi, którzy zostają z karabinami. No tak. A gdzieś tam z tyłu jest ten sztab zaopatrzeniowców czy biedaków, którzy po opłatanych butach próbują. Uzupełniać zaopatrzenia dla żołnierzy
1: Ja się wcale nie dziwię, że sięgnęliście po taki ciekawy temat Bo ile można oglądać jak ktoś siepie mieczem Ja bym chętnie chciał pooglądać jak ktoś mu pomaga I bardzo się cieszę, że w Stitch Survival Będziemy mogli to robić Ale mechanicznie, jak generalnie wygląda ta gra W sensie co my będziemy robić Co będziemy zbierać, dawać, bić, skakać Opowiadajcie, bo jestem mega ciekaw Z samego konceptu Bo jako deweloperzy wy na pewno patrzycie na tę grę inaczej Tak samo ja jako radiowiec nie słucham radia Tak samo jak inni odbiorcy Tak samo wy na swoją grę patrzycie zupełnie inaczej
3: E, no jasne, znaczy, my podejrzliśmy do tego w ten sposób, że ma, mamy doświadczenie w grze MMO, w, 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 w której jakby walka jest jedną z podstawowych mechanik, więc chcieliśmy trochę odbić e, pozostając w tym samym świecie, bo tak naprawdę Siege Survival jest osadzony w tym samym świecie, co Gloria Victis, e, nasz pierwszy projekt. ale zmienić trochę jakby nastrój, czy czy tematykę i skupić się na tym elemencie, który nie jest związany z walką. Więc możemy co prawda walczyć w tej grze, ale nie jest to jakby podstawa tego przetrwania i i musimy uważać tak
0: naprawdę na to, co robimy, w jakie kłopoty się pakujemy. A walka to sprowadza się bardziej do partyzantki, do zasadzek, niż do otwartej wojny. Dokładnie. Mechanika gry polega na tym, że mamy
3: dwie fazy, dzienną i nocną. W trakcie dnia wykorzystujemy nasze zasoby, rozbudowujemy się, przygotowujemy posiłki, bandaże i broń dla naszych obrońców. Natomiast w nocy wykradamy się do oblężonego miasta i tam jakby poszukujemy nowych zasobów, nowych ludzi, których możemy dołączyć do pomocy i i jakby eksplorujemy ten obszar po to, żeby potem wrócić i znowu powtórzyć budowanie i zaopatrzanie. Dostajemy kampanię fabularną? Tak, tak. Jest jest tutaj jak najbardziej fabuła. Ona jakby skupia się na tak naprawdę takich, można powiedzieć, poniekąd prywatnych losach tych ludzi, którzy przetrwali, tych obrońców i, i tego, jakim tak naprawdę idzie i co muszą zrobić, żeby przetrwać. E, także takich wydarzeniach, e, które właśnie spotykamy na mieście e, związanych z życiem ludzi, którzy przeżyli to oblężenie i gdzieś tam się ukrywają albo ich jakiś inny los. E, także jest tam, jest, jest tam sporo fabuły, natomiast gra jest, e, jak to się mówi, taka ge- ge- gamingowa, w sensie jest tam e, w, Sporo, takich mechanik, które będziemy musieli, w których się będziemy musieli wyszkolić i uh-huh. do, dopracować, żeby móc dojść do tego momentu, kiedy
1: przybędzie odsiecz i, i do, do, dotrwamy do końca. I przetrwamy. Czy w przypadku Siege Survival możemy mówić o endgame'ie? Bo widziałem New Game Plus w tej grze. Co ono zapowiada tak naprawdę? Bo ja za każdym razem, kiedy widzę New Game Plus, teraz zacieram ręce z prostego względu. Wiem, że dostanę więcej po grze. A najbardziej lubię grać w endgame'ie, bo czuję się wtedy mocny.
3: Um, e, tak, tryb NG+, e, oferuje wiele nowych jakby, możliwości e, przejścia gry, mhm. um, wiele tak naprawdę takich pokręteł, którymi możemy zwiększyć trudność albo ją zmniejszyć w zależności od naszych potrzeb e, i różnych takich wyzwań, czy też e, przygotowanych takich we, wersji tego scenariusza, które będziemy mogli jakby znaleźć trochę nowej nowej odsłony tego, co robiliśmy przy tym pierwszym podejściu. Więc jest tutaj sporo możliwości. Jest jeszcze taki drugi element, który to, co pojawi się w naszej grze.
1: A tak patrzycie na siebie? Czyli coś, coś nowego chyba tam tutaj? Tak,
3: to jest taka rzecz, na którą właściwie teraz pracujemy i <gorilla> okay. ją właśnie... Kończymy i iterować. Kończymy, więc to jest takie, można powiedzieć, y, ostatnim rzutem, więc nie jesteśmy nawet pewni, czy uda nam się to dowieść tak, jak chcemy, mhm. ale mamy w grze edytor y, scenariuszy, o. który ma pozwolić graczom tak jak naprawdę stworzyć własny... Y, 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 własną historię.
0: Znaczy może nie jest um. to tajemnicą, bo zapowiadaliśmy to już przy ujawnieniu projektu, że te scenariusze... Istnieje i planujemy go wydać. Pytanie, czy wyrobimy się z tym na samą premierę, na co bardzo liczymy, bo no, nie ukrywamy, świat nam się bardzo podoba. Wykrowaliśmy mm-hmm. coś fajnego i wiemy, że nasi gracze mają też bardzo dużo pomysłów, które mogliby yy, przekuć w fajne yy, historie do powiedzenia. Mm-hmm. E, a gra wychodzi kiedy? 18 mm. maja.
1: Czyli już za chwilę. Widzę? Już niedługo. Już niedługo. Już, tu be done, że tak powiem. No, lepiej czasem tak powiedzieć, żeby potem się nie wycofywać. Ale rzeczywiście, kiedy będzie skończona, wtedy wyjdzie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. Natomiast panowie, ja chciałbym zapytać o jedną rzecz. Kończycie grę i czy wasza praca się kończy na zamknięciu projektu. Oczywiście, że nie. Że przychodzi, przychodzi ta data, jaka ona by nie była. Przychodzi ta data e, i, i wtedy rzeczywiście nagle się okazuje, dobra, mamy skończone, zabieramy
0: plecak i, i wychodzimy ze studia. Czy... Żart nie. branżowy, co robisz po skończeniu gry? Łatasz wszystkie błędy. Okej. Okay. W końcu. W końcu. Ja, prawda jest taka, że mamy też mnóstwo pomysłów na kolejne scenariusze, które moglibyśmy powiedzieć, Szczególnie, że w tym momencie... Mamy już trzy nacje, które są grywalne w naszym pierwszym projekcie: Gloria Victis MMO. Mhm. Dla każdej z nich mamy pomysł, jak pokazać fajną historię. E... To wymaga troszkę więcej czasu, niż byśmy chcieli, ale wiemy, że dzięki temu te pomysły będą dopracowane.
1: Jasne. E, czy Search Survival, poza faktem, że to jest ten sam świat, co Gloria Victis, właśnie łączy się tymi nacjami, między innymi
0: również? E, tak, to są te same nacje. Mhm. E, również, co więcej. E... Mamy ideę Bastionu, czyli tych żołnierzy, którzy bronią zamku podczas oblężenia. Taki sam Bastion istnieje też jako mechanika w i samemu. Swoją drogą Siege Survival jako taku powstał podczas e, prototypowania mechanik oblężeń. Dosłownie, prototypowaliśmy machiny oblężnicze, ich e, ostrzały na mury. Mhm. I przy okazji wyszło nam, że można by było z tego zrobić fajną, ma- mniejszą grę.
1: Czy można tak powiedzieć, skocznie. że Siege Survival do Gloria Victis jest jak gwint do Wiedźmina? Trochę?
0: Yy. Nie, to, nie to wiem, nie nacią- na-
3: Naciągnięte
1: bardzo porównanie to, oczywiście. To, to,
3: to troszeczkę, bo to jest jakby zupełnie inny mhm. gatunek. Jasne, jasne, ale to nie ale jest żadna mechanika, która jedno... pojawia się w okay. MMO.
0: Okay. Yy. Na pewno skala projektu jest absolutnie inna i tutaj by się, by się zgadzało mhm. faktycznie, tylko że... Yy. To, co zobaczymy w Cidżu, te emocje, które przeżyjemy, nie do końca ma odzwierciedlenie w MMO.
1: No właśnie, ja, dlatego y, myślę, że wiele osób porównuje y, I takie p- p- pierwsze skojarzenie jest This War of Mine Ponieważ ilość emocji, która może towarzyszyć Siege Survival Może być właśnie y, kojarzona z tymi, które przeżywaliśmy Grając właśnie w tamten tytuł od 11 Beat Studios I powiedzcie mi w takim razie, czy Black Eye Games y, ma takie marzenie Aby Siege Survival trafiło do kanonu lektur Tak jak właśnie y, wyżej wymieniona gra od 11 Beat? Czy to się może ża-
0: wydarzyć? Myślę, że żaden artysta, który chce stworzyć coś fajnego, nie myśli o tym, gdzie jego dzieło potem trafi.
1: Dobra, to sprytne, sprytne. Natomiast um, czy uważacie, że włożyliście takie historie, ewentualnie, um, że taki licealista mógłby wyciągnąć z waszej gry właśnie coś takiego, o czym, co mogłoby go czegoś nauczyć właśnie, tak jak jakaś lektura? To jest dość pokrętne pytanie, ale zastanawia mnie to po prostu, na poziomie developingu, czy już zastanawiacie się nad takimi rzeczami?
3: Znaczy, na, na pewno nie pod tym kątem się zastanawialiśmy, ale mhm. nasza gra jest miarę możliwości wiarygodna historycznie, no bo nie jest historyczna, to jest świat fantazy, ale staraliśmy się, żeby to nie może, było... Może
0: bardziej fikcyjny świat, wzorowany bardzo mocno na Europie ze średniowiecza.
3: Mm-hmm. Tak,
0: tak. No Magii to... magi w tej grze nie ma, także jeśli przetrwamy, to nie dlatego, że uratuje nas anioł, czy Max, który mnie ta kulami ognia, tylko dlatego, że my dostarczyliśmy bandaże. Ok. Wyhodowaliśmy zioła, które przetworzyliśmy na leki. Okej. Okay. Zdołaliśmy gdzieś po drodze złapać tyle dużo szczurów, żeby jakoś z tego się wyżywić.
1: Jasne, czyli nie przyjdzie jakiś elwin i nas nie uratuje magiczną złotą strzałą. Dokładnie. No i to wszystko jest na tyle, powiedzmy, e,
0: przy
3: ziemi, jeśli mhm. chodzi o, o jakby podejście do, 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 do skali świata, e, że no, możliwe, że jakiś licealista mógłby jakby nauczyć się trochę z tego, jak, jak to mogło wyglądać.
0: E, Same idei zarządzania zapasami. Mhm, tak. Teraz my do tego trochę nie przywykliśmy, mamy lodówki, ale w średniowieczu szczytem technologii była ziemianka, która sprawiała, że mięso było w stanie tam wytrzymać parę dni mhm. Plus beczka soli, dzięki czemu mogło wytrzymać parę tygodni Powiem wam szczerze, że jak słucham
1: e, tych wszystkich waszych opowieści odnośnie Stitch Survival, to aż mam ochotę, już nie mogę się doczekać, ale aż mam ochotę złapać za myszkę klawiaturę i po prostu w to zagrać Tylko PC, czy jednak konsole też będą jakimś takim miejscem docelowym dla tej gry?
0: Na ten moment tylko PESET, natomiast zależnie od tego, co co się wydarzy później, jakie będą dalsze plany wydawcy, my nie mówimy nie.
1: Okej. Moi drodzy, Search Survival już niedługo na pc Natomiast skoro Szymon i Bartek z Black Eye Games są razem ze mną, panowie, chciałbym wam zadać kilka gier na temat game developingu, bo kiedy okazało się, że będziemy mieli okazję się spotkać, po pierwsze ucieszyłem się, że będziemy mieli na żywo game developerów, ale kiedy się okazało, że wy tworzycie w Lublinie, czyli w miejscu, gdzie gramy na Maxa, także ma swoją kolebkę, no to już w ogóle przyklasnąłem, bo pomyślałem sobie, że może się okazać, że Lublin jest świetnym miejscem do tworzenia gier wideo. Ale nie jesteście wszyscy z Lublina. Ty, Szymonie jak najbardziej. Wiem, że ty, Bartku, gdzieś. Z północy Polski. Natomiast wiem, że Black Eye Games to jest tak naprawdę zbiór osób z całej Polski. Co was ściągnęło do Lublina? Bartku? Projekt. Na przykład. Projekt, po Projekt.
0: prostu. Yy, współpraca zaczęła się dawno, dawno temu. W odchłaniach powiedzmy 12-13 roku. Yy-y. Yy, I po paru ciężkich latach zdalnej pracy udało nam się. Nie widząc się wcześniej na oczy tak naprawdę. Uh-huh. Jednego, z, jednego z grafików poznaliśmy dosłownie w dniu premiery. O. Oh. Tak, po 8 latach współpracy. I to jeszcze przed pandemią. To jeszcze, jeszcze przed, przed pandemią. pandemią, tak. Był krasnoludem, zanim to było modne. Okej. Okay. No, znaliśmy się tylko ze Skype'a, uh-huh. Czy z potem, gdzieś tam okazjonalnych wypadów, nie wiem, spotkań w wybranym przez nas mieście na 3 dni. Uh-huh. I to było tyle. My się znaliśmy dosłownie z programu Microsoft Skype, okay. który jest absolutnie nieprzyjemny do używania, nie polecam. <gry> nie na taką skalę, ale nie było nic lepszego. No tak. e, natomiast kiedy okazało się, że nasza gra jednak na siebie zarobiła, i to całkiem nieźle, do tego stopnia, że e, w ciągu pierwszego miesiąca sprzedaliśmy więcej sztuk gry niż przez poprzednie 4 lata przez naszą stronę, mhm. tylko dlatego, że byliśmy na Steamie. Tak, oh. Tak, Steam wpływa na rynek bardzo mocno. To tak dosłownie jakby zabrać Allegro z rynku. Okay. Ta, to tak byliśmy bez Steama. Wow. No. Y, wtedy okazało się, że mamy możliwość, żeby otworzyć biuro stacjonarne na miejscu. Naszemu no, szefowi na tym bardzo zależało, żeby każdego z tego core teamu mieć na miejscu, mm-hmm. ale że z racji, przy czym powiedzmy to osobistych, rodzinnych, nie musi się z naruszyć, to padło właśnie na Lublin.
1: Jasne. I od tamtego czasu, czyli powiedzmy od kilku lat działacie właśnie w Lublinie.
0: Dokładnie.
1: Ja wam powiem szczerze, że dla mnie niesamowitym jest to, że stworzyliście Gloria Victis, a to jest I tu powinna być kropka, że stworzyliście Gloria Victis kropka, ale że stworzyliście Gloria Victis w taki sposób, będąc na pracy zdalnej tak naprawdę przez tyle, tyle lat. Raz jeszcze przypomnę, jeszcze przed pandemią byli na pracy zdalnej. Czyli nie widzieliście się, kontaktowaliście się tylko za pomocą różnego rodzaju programów, a mimo wszystko jako pierwszą waszą grę wymyśliliście sobie, że zrobicie wielkie MMORPG.
0: Czy wy jesteście szaleni? Przebijam. Stworzyliśmy to bez budżetu. Bez... To...
1: Moment, to jest ten moment, kiedy ja jestem zatkany totalnie. Jak bez budżetu można stworzyć tak duży projekt, który sprzedał się w kilkuset tysiącach egzemplarzy? To boli. <laughs> Okej, okay. okay. czyli jak słyszysz o crunchu w CD-projekcie, to cię to nie rusza. Mm. Trochę Powiem rusza. Powiem
0: tak. Od, od bardzo, <laughs> bardzo dawno nie zdarzało nam się crunchować. Okay. Dorośliśmy bardzo jako firma i to mi się bardzo podoba. się yy, znaczy, crunch nigdy nie jest zjawiskiem pozytywnym. Dosłownie mm-hmm. doszliśmy do takiego kuriozum, że w branży mamy osobny termin na. Ciężkie, obowiązkowe nadgodziny, które jak są w ogóle płatne, to dobrze. Okay. To nie ma prawa być pozytywne, to wypala no
1: ludzi. No tak, zdecydowanie. Szczególnie, że to, co robicie, to nie jest po prostu, jak to powiedział kiedyś Zbigniew Boniek, walenie w joystick, tylko to jest praca twórcza i to bardzo twórcza.
0: Tak, nad projektem, który kochasz, przy którym wylałeś może łez, potu. Spędziłeś tysiące godzin, żeby to było fajne. No dobra. Nie to... dostawisz tego, dlatego że kończy się, kończy się piątek, jest 17, musisz wyjść.
1: No właśnie, to w takim razie e, pytanie bardzo osobiste. Nadchodzi ten czas, kiedy Siege Survival wychodzi, bez względu jaka to będzie data. Jest ten dzień i gra pojawia się na Steamie, na Epic Games Store. Gdzie jeszcze będzie na, na Epicu również?
0: Planujemy, wyda- wydawca planuje mhm. wydanie równocześnie na Steamie, GOGu i Epicu.
1: Okej. Okay. Jakie jest wasze uczucie w momencie, kiedy ta gra wychodzi? Szymon, może teraz ty. Tego się jeszcze dowiemy. (laughs) Jak jak to sobie wyobrażacie?
3: Mam nadzieję, że będzie bardzo satysfakcjonujące, no bo to jednak jest coś, nad czym już pracujemy długo, parę lat i i, i, i moment, w którym jest jakieś takie... Szampanie chusteczki. Jest jakieś domknięcie tego wszystkiego, tak i wreszcie gracze mogą do tego siąść i na to spojrzeć w pełni. No jest to, jakby, bo to jest bardzo osobliwe, że można na coś pracować tak długo, zanim będzie można tak naprawdę pokazać światu, nie? Więc um, bywały takie momenty w, przy tym projekcie, kiedy nam się wydawało, że może to już nigdy nie nastąpi, tak? Więc
0: um, myślę, że... Albo, że może lepiej, żeby nie nastąpiło. Ale jak <grym> przy każdym tak. projekcie te, tej skali, mhm. muszą być momenty zwątpienia, inaczej, inaczej wi- wiadomo, że, wiadomo, że to będzie coś dobrego.
1: Pięknie. Czyli czekamy, czekamy na ten dzień premiery i czekamy na Siege Survival e, i zachęcamy tak naprawdę do tego, abyście e, interesowali się tworzeniem gier wideo, bo jak słyszycie, naprawdę można robić ogromne projekty, będąc e, w sposób zdalny Absolutnie
0: nie polecamy robienia MMO. Czyli właśnie,
1: bo wy zaczęliście od naprawdę ogromnego projektu, ale gdybyś teraz cofnął się o 10 lat, co by e, młody Inaczej, co by starszy Bartek powiedział młodszemu Bartkowi, jeżeli chodzi o tworzenie gier? Single Player. Łatwiej, lepiej, prościej, czy jednak...
0: Kompletnie inna skala. Tworząc dowolną mechanikę do gry MMO, muszę przemyśleć to, jak to się będzie zapisywało w bazie danych, żeby nie obciężyło tej bazy danych zbytnio, żeby to się nie skalowało. Jak się to zadziała, kiedy spotka się gracz na maksymalnym levelu i na levelu startowym? Co się stanie, kiedy tej mechaniki danemu graczowi nie damy?
1: A w single-player tak single masz.
0: A w single-playerze single chcę, żeby gracz poczuł się dobrze. I tyle. Mogę dać, wsadzić każdą mechanikę, która sprawi, że te, ten gracz poczuje się mocny, potężny. Bo mhm. po to gramy w gry. No tak. Nie gramy w gry po to, żeby czuć się. Małymi szarymi ludzikami na dworze, bo to mamy na co dzień.
1: Zgadzam się, ja wolę w FPS-ach chodzić z dwunastoma giverami, a nie. A przecież by tego nie udźwignął, dajmy mu trzy. Bez przesady. BFG ma być na moich plecach i koniec. Tak, dokładnie. No, ja się z tobą zgadzam. Dlatego też lubię, jak yy, zawsze na początku God of War Kratos jest wszechpotężny, potem traci tę moc, bo wiem, że może być jeszcze wszechpotężny i że coś będzie. To mną. jest
0: trudna mechanika do zrobienia. Dać graczowi przedsmak i to zabrać tak, żeby to nie było negatywne. W by coś takiego było i nie wyszło.
1: W ogóle pierwszy Asasyn, mam wrażenie, że to było coś takiego... To trochę nie wyszło, aczkolwiek... Przecierali szlaki ta, bardzo mocno.
0: dobrze, dobrze Ale co ta, ta minutowa lista, utraciłeś nóż, utraciłeś miecz, utraciłeś drugi miecz, utraciłeś możliwość chwytania <głos> się za ścianę, lecąc do góry nogami, co się o 180. To,
1: to się zapamiętuje na długo. Tak. Panowie, ja myślę, że to jest pierwsze, to prawda, to na pewno pierwsze nasze spotkanie, ale na pewno nie ostatnie, bo wydaje mi się, że e, takie deweloperskie rozmówki i rozmowy na temat tego, jak tworzy się gry, jak wygląda praca w game developingu, jak zacząć, jak dołączyć, jak kontynuować, jak się nie poddać. I ja już mam tysiąc pytań, a czas nas niestety goni. Także dziękuję Wam bardzo gorąco. Ostateczny Survival już niedługo na PC-ach. Barto kierownik projektu razem z nami, Szymon Harko, główny projektant Black Eye Games. Panowie, dzięki, że znaleźliście czas na to, aby być dzisiaj z nami.
3: Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.
0: Na maxa. Maxa.
4: No i wgramy na maksa teraz czas na segment naszych pierwszych wrażeń z gier, których jeszcze nie ma. Ha? Macie coś takiego?
5: Mamy. To mnie początku... przed chwilą trochę
4: mieliśmy z, z tym wywiadem. Gry e, no jeszcze tak. nie ma,
5: tak? Oczywiście, wychodzi w maju
4: dopiero. I Teraz już niedługo. nie deweloperzy. A, 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 gracze namiętni. Tak. Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachier. Trochę wcześniej? Opowiedzą nam. Trochę niżej. <laughs> opowiedzą nam, po pierwsze, ekskluzyw na no to PlayStation tylko ja, to nie 5, on. To czyli returna. Ja. Returnal, jest returno, tak I jest. nie wiem, od czego zaczniemy. I jeszcze Chivaleri. 2 Tak, jest to takie francuskie. Jest. I to będą dwie osoby, i powie o tym Paweł i, i też Mateusz. Tak a jest. ja będę po prostu pytał,
5: Dobrze, co to co na co i dlaczego? Ja zacznę od Returnal. Po co? Bo jest lepsze niż Chivalry 2, chociaż Chivalry 2 też jest spoko. Jakby Returnal to jest jak dla mnie najlepszy do tej pory tytuł na PS5. Było ich tyle, że to jest, wiesz, to jest poważny już argument. Natomiast jest strasznie wciągający, mimo że umiera się tam sporo i można... się, że niektórzy się będą frustrować, jak na przykład umrzecie dwunasty raz na walce z bossem drugiego świata i będziecie musieli potem do niego wracać od początku pierwszego świata, od samego początku gry, bo to jest rołga wysokobudżetowa, budżetowej. to jest o tyle fajne i interesujące ogólnie obcowanie z tą grą jest, no bo to jest pierwszy Taki wysokobudżetowy rogalik. Nie było czegoś takiego, moim tak. zdaniem, w przeszłości. A czym jest rogalik, Mateusz? Eee, może ktoś nie wie, tak? wytłumaczyć. Biorąc pod uwagę, że co
6: drugi tydzień cenzujemy jakiegoś. No właśnie, no, spokojnie. O, dobrze, ogólne ale... założenie. Ogólne
5: założenie gatunku roguelike, nazwijmy to. Eee, to jest to, że kiedy umieramy, to zaczynamy od początku. Eee, I z, la, z biegiem lat to trochę ewoluowało i często jest tak, że teraz po śmierci zachowujemy jakiejś trochę waluty specjalnej, jakiś tam może artefakt, który nas trochę ulepsza i podobnie z Wyrturną właśnie, że nawet jeżeli umieramy właśnie gdzieś tam daleko, już powiedzmy strzelamy się przez godzinę, przejdziemy do drugiego świata, umieramy, na przykład zachowujemy taką jedną walutę, która nazywa się Ether i możemy sobie za nią odblokować artefakt na początku gry, który nam na przykład daje jakiś losowy, losowy bonus, który nam wzmacnia postać po prostu um, i kiedy na przykład pokonamy, bo są, jest sześć biomów w tej grze, nie, możemy tylko o dwóch mówić, Pierwszy to jest ten, co widzieliście chyba najczęściej na gameplayach, bo Sony tylko ten prezentowało oficjalnie, że takie lasy, jakieś ruiny, taka niebiesko-zielona lokacja, można powiedzieć, to jest pierwszy biom i kiedy go ukończymy, walczymy z bossem na końcu oczywiście, otwieramy portal do kolejnego świata i on już jest taką fajną pustynią, taką postapo trochę, z Duną mi się kojarzy, taka czerwona, jaka australijska, taka pustynia, pustynia bardziej z jakimiś też ruinami i to już jest trochę inaczej, bo tam masz wielką, otwartą przestrzeń, ale masz cel, że masz dojść do góry, trochę jak w Journey, Teraz tak mi się skojarzyło. Tylko po drodze masz jakby takie mniejsze ruiny, gdzie zawsze są wrogowie. Do pokonania też drugi świat to jest zupełnie inny zestaw przeciwników niż pierwszy, co jest fajne. Um, no ale kiedy właśnie odblokujesz ten drugi świat, to już kiedy umrzesz, to nie musisz tak jak na przykład w Enter the Gungeon czy w Dead Cells w tych indie rogalikach, nie musisz dokładnie całego pierwszego świata przychodzić łącznie z bossem, żeby wejść do drugiego świata, tylko od już drzwi do drugiego świata zawsze masz otwarte teoretycznie. Co prawda warto pograć trochę w tym pierwszym świecie, zanim pobiegniesz do drugiego, bo jakieś ulepszenia znajdziesz i tak dalej, ale nie jest to wymagane, żeby kontynuować rozgrywkę, więc to jest spoko, bo to jest takie jakby, e, zachęca cię jeszcze bardziej, żeby jednak spróbować jeszcze raz, bo wiesz, że nie musisz aż tyle grać e, z kolejnym podejściem, więc to jest bardzo fajne. Ogólnie jest tu mnóstwo systemów takich, na pewno recenzja musi być długa, bo w tej grze jest strasznie dużo systemów, różnych ulepszeń, różnych tam bonusów, upgrade'ów, tego jest naprawdę mnóstwo. Jakieś tam rzeczy, które się dowiadujemy, co robią, tak naprawdę po 2-5 godzinach gry czy 6. E, więc e, no naprawdę jest to rozbudowana produkcja, taka głęboka mechanicznie, i, ale strzelanie jest e, fantastyczne i to jest chyba najważniejsze, nie w grze tego typu, bo ja się bałem trochę strzelania, bo ja nie lubię grać na padzie w strzelanki, i, I jakby A, te to... obawy
4: też były chyba związane z tym Przerwę ci, niestety Pawle Ale to jest produkcja ty, Studia Housemarque House I oni tworzyli wcześniej Tytuły niezbyt AAA Oni robili Detonation, oni tak. robili Resogun, Alien Nation, Outland I tak dalej, i tak więc... dalej I zrobili jeszcze Next Machine, bo jest to ostatnia gra I pytanie, czy to faktycznie jest taka gra AAA Taka duża i czuć tą jakość I tak. czy, zarazem tutaj Łącząc znaczy, pytanie, m- czy Wszystkie te feature'y czyli funkcje PlayStation 5 w jakiś sposób są wykorzystywane, bo na pewno wiele osób, które ma to PlayStation 5 teraz zadaje sobie pytanie. Dobra, warto kupić, nie warto kupić? To jest coś
5: nowego, coś niesamowitego? E, po pierwsze, po pierwsze, tak, ta gra wykorzystuje bardzo fajnie DualSense'a, wibracje są bardzo fajnie zrobione i... E haptyczne, adaptacyjne triggery są też fajnie wykorzystane, bo mamy jakby przycelowanie pod L2. Jak lekko wciśniemy, jak wciśniemy mocniej, to mamy aktywację alternatywnego strzału każdej broni. To jest fajnie. wykorzystane na pewno. Ale przede wszystkim dźwięk jest fajny. ten, jak to się nazywało, PlayStation... Yy, Sony 3D
4: Audio chyba. 3D Audio, 3D audio tak. Że tak, nawet
5: 3D 3D. jak mówiłem, mam na plusie, mam słuchawki za jakieś niecałe 100 złotych, to nie są żadne tam słuchawki do nie wiadomo czego. To, to naprawdę... Wrażenie tych, tych dźwięków dookoła jest, jest fenomenalne w tej grze, więc, więc to mi się na pewno bardzo spodobało i to jest właśnie wykorzystanie tej funkcji PS5. No i ogólnie wygląda ta gra fenomenalnie. Um, nie jest to jakby taki triple A, jeżeli ktoś oczekuje, że triple A to będą tam wiesz, długie kascenki filmowe itd., itd. Natomiast graficznie to jest te, spokojnie triple A. tu widać ten budżet, który tu włożono. E, są drobne kascenki. jest trochę narracja w takim poziomie mi- minimalistycznym dosyć, jest dużo narracji poprzez audio-audiologii itd. itd. Natomiast no, no, czuć tu ten budżećki, mówię, strzelać fenomenalnie i czuć to też to, że to jest gra Housemark, bo no, oni, robią, oni robili gry typu bullet hell, że po prostu wrogowie naparzają w ciebie miliardem pocisków i musisz unikać. To jest osobny gatunek gier i to też tak jest. Normalnie przeciwnicy też strzelają w ciebie takimi kuleczkami. Leci ich tysiąc, na ciebie musisz unikać, więc to jest takie bardzo właśnie bullet hellowe. I jeżeli lubicie gry tego typu, to to wam się na pewno też podoba. Paweł się tutaj rozmarzył, co? Chciałbyś zagrać,
4: chciałbyś mieć PlayStation, 5, ale nie,
5: nie wiem, czy bym kupił za tak, tak, 330 zł.
6: To
5: inna sprawa. Tak,
4: kosztuje
6: 330 zł, tak jak każdy. X. Ale e, chciałbym zapytać tylko o systemy, o których wspominałeś jakiś czas temu, co byłoby lepszym pytaniem zaraz po tym, jak o tym wspomniał. Mm-hmm. Jakbyś mnie nie przejewał, Mateusz. E, wow. Dobra, słuchaj, e, wow. mówię, że te systemy odblokowują po jakimś czasie i tak dalej, ale wcześniej o nich już wiemy, e, więc to raczej są rzeczy, które, na przykład, umożliwiają ci wejście w jakieś nowe elementy danego świata i tak dalej. Jakieś... Czy to, czy innymi słowy, e, czy to jest rogwania?
5: Jest tak, jest to, jest to rogwania, bo masz masz e, ewidencję Czyli
6: od razu, jak już wytłumaczyłeś e, to jest organik.
5: Jak w gatunku metroidwania. Z kolei kiedy, czyli że widzimy miejsca, gdzie nie możemy przejść dalej, ale wiemy, że się da. Tylko na razie nie możemy, tak? Więc widzimy, o tu jest woda, ale nie mogę pływać na razie z jakiegoś powodu, bo może woda jest toksyczna, nie wiem. Natomiast wiemy, że będzie się dało później popływać, tak? Czyli wiemy, że później zdobędziemy most, który nam to umożliwi. Połączenie z ogalikami. to
6: sprawia, że często właśnie, e, nawet jak nie przeżyjemy jakby całej gry i zginiemy przed ostatnim bossem, to możemy to w potem można, coś, tak. co umożliwi nam weszcie wejść tam. To też prawda. Mhm. Dzięki temu te dwa gatunki świetnie się łączą i, jak się okazuje, to jest nie tylko wysokobudżetowy Rogalik, ale
5: wysokobudżetowa Metroid 2. Tak, ogólnie tu... Rogwanie. Jak <śmiech> lubicie serię Metroid, to tutaj można taki trochę feeling Metroidowy, metroidowy poczuć. E, jeżeli chodzi o technologię obcych i takie tam, te bardziej takie subtelne rzeczy, to tu widać, że twórcy troszeczkę może się wzorowali. To nawet Metroid Rogwanie. E, tak. dokładnie. Tak. Dokładnie. Więc ogólnie rzecz biorąc naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. E, to co ograłem, Dopiero grałem dwa pierwsze Światy. Nie mogę mówić, że to jest na pewno... Na pewno dobre. Nie
4: wstępnie, nie. wstępnie jest, jest pozytywnie. Wstępnie jest bardzo pozytywnie. Fenomenalna okay. gra. Yy, premiera już za trzy dni, tak więc możecie się yy, spodziewać u nas za tydzień po majówce. Większych
5: wiesz trudne. Ja, to jest trudne, to jest trudne koło, bo ja nie umiem grać już, nie wiem, bo muszę przejść. Tak naprawdę ten drugi boss mnie trochę męczy strasznie i zobaczymy, jak będzie Ale jest poziomu trudności? Nie jest. Daj spokój. To jest no to nie roz... wiem, no to, to... Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. M- możesz po prostu, jeżeli poświęcisz czas i będziesz dłużej... Em dłużej zbierał upgrade na przykład w pierwszym świecie i tak dalej, będziesz bardziej lizał, lizał ściany, to wtedy będzie ci łatwiej później, nie to z tego okay. typu. takie to nie jest niedzielny gracz, friendly game. Właśnie bardzo mnie ciekawi, to, jak ta gra będzie odbierana przez takich ludzi, którzy kupują sobie tylko eksy na PS5, ale na w... PS4. W ogóle mamy bardzo dużo
4: gier na wyłączność, które są takie dziwne na start. Magic, tak. Medium. Taki, czy to duża gra, czy mała gra okazała się bardzo pewno, też pozytywnie, e, tak? Ale tutaj z drugiej strony to, wychodzi Sony i też to daje są tytuły, coś takiego nieoczywistego. To są
6: tytuły, które może tytuły, którym może udało się łatwiej przebić przez problemy covidowe, bo nie angażowały aż tylu pracowników i łatwiej było jednak to wypuścić, ale z drugiej strony. No. Tak? Mówię końc, końc, tak, końc bo ja tak mówić, że bo trochę. Jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o trudno, poziom trudności, no to sam w sobie on może nie odrzuci też tak bardzo fanów, bo jakby nie było taki God of War, ten nowy, on też był przecież e, często charakteryzowany jako dosyć trudny, no bo to nie była super łatwa gra jak na tego typu no tak. e, siegankę, szczególnie na tych wyższych poziomach. Więc jakby poziom trudności może nie będzie tutaj problemem, problem pewnie będzie sama forma, bo boję się właśnie, czy ludzie, którzy nie mieli styczności wcześniej z Galikami Um, nie będą teraz myśleć, że to jest jakieś dziwne, sztuczne przedłużanie mm. długości Ja tak igry. sobie
5: myślałem, że dobrze, że Hades był popularny bardzo w ubiegłym roku, bo pewnie trochę osób spróbowało do tego gatunku po raz pierwszy i to może trochę pomóc um, tej grze. Mam, mam taki suchar na zakończenie e, e,
4: Returna. E, mam propozycję, żeby zmienić w ogóle e, nazywnictwo rogaliki
5: na gry typu Lagunt. O, wiedziałem,
0: wiedziałem, <laughs> że, wiedziałem,
5: że, wiedziałem, że nawiążesz, wiedziałem. Tak sobie pomyślałem, rogal, rogal, co on chce powiedzieć, nie? O Boże, ehm. Tak, tak, czyli tak. retornal. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy po więcej wrażeń z returna za tydzień, a teraz przychodzimy od razu. Tak, ale poczekaj, ja zrobię takie fikumiku.
0: Gramy na maksa.
4: No i jesteśmy ponownie, wracamy. Paweł się śmieje z Ula Smitha. Nie wiem czemu. Jest, tak. on, on śpiewa, on jest piosenkarzem. Tak, tak i, to jest, i, to, i to leci. Ja, 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 ja wiem, że on jest piosenkarzem. Z
6: tak, ja radością przypomniałem sobie, że istnieje coś takiego jak Bardzo Dziki Zachód. E, ale ale o nie tym więcej o tym. można usłyszeć my w czwartek. nie o tym. Nie si nie 2. Tak, w czwartek o 20 usłyszycie o Bardzo Dzikim Zachodzie na kinie weterze. Z 2 to gra, w którą grałem ja. Graliśmy w betę,
5: tak? Była krótka, tak. ale gra e, za.
6: Krótka trzydniowa beta. E, gra o siekaniu się nawzajem mieczami, toporami, młotami, to bardziej miażdżeniu, e, maczugami i strzelaniu ewentualnie do siebie z łuku, jeżeli nie ma się honoru. E, to, to jakby jak, jak, trochę jak Mountain, jak Mountain Blades, tylko z wycięciem w ogóle wszystkiego, co tyczy się właśnie kampanii, jakichś singlowych doświadczeń No, po prostu to tak jest dalej. gra
5: świeciowa, jak Battlefield czy Call of Duty, tylko że macie miecze. No dobra. W, bardziej, jak for, bardziej jak Forerunner, może. E, estetycznie tak, tylko...
6: też bardzo podobne, jeżeli chodzi o, o samą grę. E, to jest, e, no, jak, sama, jak sam tytuł wskazuje, to sequel, kontynuacja Shivalry, e, czyli gry, która jest jedną z tych takich e, najstarszych. To pierwsza,
5: taka duża gra tego typu, no.
6: Tak, e, tam są wątpliwości co do tego, czy Modern Blade pierwszy, ten najstarszy, był jeszcze early czy to, ale no, to, A, to już ale... historia taka, że nikt nie pamiętał wtedy internetu, nie było, ciężko się, ciężko stwierdzić. E, tak czy inaczej, e, premiera tej gry jest w czerwcu, tak? Mm-hmm. I teraz mieliśmy okazję, właśnie chwilę pograć. Mieliśmy dostęp do czterech map. Na każdej mapie jest troszeczkę inny znaczy, są dwa tryby gry, tak naprawdę. Albo mamy taki typowy deadmatch, gdzie każda drużyna ma ileś tam żyć i trzeba im te życia wyrwać. Tak jest. Odciąć raczej. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten drugi tryb, to bardziej już coś takiego z zadaniami, także jedna drużyna broni się. A druga na przykład najpierw musi podprowadzić taran, później musi wejść do środka, gdzieś tam zdobyć jakiś punkt obronny. To zwykle są oblężenia po prostu. I one są o tyle fajne, że rzeczywiście czuć ten postęp mocno i są takie choke pointy, gdzie w pewnym momencie dużo graczy się zbiera i gdzieś tam ze sobą się nawala. A że jest
5: Friendly Fire aktywny? Bardzo to nie aktywny. można wesoło machać mieczem zawsze, niektórzy tak robią mimo wszystko.
6: Tak, e, czasami się zdarzy, że się mieczem i poleci i tak parę... Bo tutaj głowy odpadają, nie? To mm. jakby jest fizyka prześliczna. I zobaczysz w powietrzu jeść tam głów, tylko że niektóre będą na niebiesko, czyli na przykład to jest kolor twojej drużyny. E, ale ale hej, było więcej głów czerwonych, więc udajesz, że nic się nie stało i, i wyłączasz czat, e, gdzie wszyscy piszą o tym, że team kilujesz. E, tak czy inaczej, mamy tutaj do wyboru cztery klasy. E, mamy takiego... E, m- no ogólnie, ma łucznika, mamy, mamy różne... takiego nawalacza, powiedzmy gdzieś, powiedzmy tak. bardziej e, bądź wojenna ciężka sprawa. E, mamy włócznika, <gry> który gdzieś jest taką bardziej postacią wsparcia i mamy rycerza, który z mieczami biega. tak I oni, oni gdzieś tam e, mają swoje rozwinięcia, bo każda klasa ma jeszcze dodatkowe loadouty, ale tak, generalnie tak. E, w zależności od tego, jaki level mamy na danej klasie, to możemy sobie troszeczkę bardziej zaawansowany sprzęt przynosić na pole bitwy.
5: No i ogólnie warto, bo w tym w for honor, więc warto powiedzieć, że tutaj gameplay bardziej polega na tym, żeby wyczuć po prostu, żeby trafić twoją bronią w przeciwnika, to nie jest jak foroner, gdzie jesteś przyklejony do wroga i to jest bardziej bijatyka tak naprawdę, że zawsze trafisz. Jakby twoja broń zawsze trafi, czy to w tarczy, czy w blok, ale zawsze trafi, to tutaj po prostu możesz jakby, jak stoisz o centymetr za daleko, to twój miecz przeleci centymetr przed oczami wroga i nie trafisz go, Tak, tak, więc więc trzeba się pozycjonować. Zdarzałem się jeszcze problemy z hitboxami,
6: ale rzeczywiście tutaj jak najbardziej, jeżeli na przykład kucniesz, to po prostu jest szansa, że unikniesz odcięcia głowy. Tak jest. Tak? E, jakby obrażenia bardzo szybko, nasze znaczy życie bardzo szybko schodzi, więc tu nie ma jakichś długich wymian, chyba że obydwaj gracze są bardzo zdolni, powiedzmy. E, ale tutaj też się to nie zdarza, bo to są masowe, dosyć duże bitwy, 30 32 na 30. Tak, tak, graczy. bardzo często jest to,
5: że walczysz z kimś, ktoś nie zabiega, jakiś wróg drugi od tyłu i żeby cię tak. zabić, bo to, to nie nie, jest, mieć, nie chodzi o fair walkę, nie?
6: Trochę tak, trzeba mieć świadomość otoczenia i troszeczkę sobie ustawiać to ale dodatkowo tutaj na przykład poza biciem się takimi typowymi broniami, typu maczuga właśnie, jakaś wielka, czy miecz, czy czy kusza, to możemy podnosić przedmioty z otoczenia, albo korzystać z jakichś przedmiotów dookoła, a więc improwizowane broni to na przykład może być wiosło, czy jakiś świecznik. Świecznikiem można komuś wrąpać do głowy, że to królestwo jest lepsze od tamtego. Dokładnie. Natomiast możemy też obsługiwać chociażby sprzęt oblężniczy, który jest na mapie i no... To na fajnie wygląda, kiedy gdzieś tam tłuczesz się z kimś, e, ledwo co dajesz sobie radę, trzech Cię atakuje, Ty kucasz już, żeby unikać ciosów i nagle jeden bełt e, taki z, z balisty, z balisty. Trzech
5: gości na nas raz i no. <głos> możesz lecieć dalej. jest Jest który tak. jest bardzo brutalnie, też można rękę komuś odciąć ten ktoś jeszcze chodzi. Nie chodzi o to, że to jest. Nie chodzi mi, to, że jest, właśnie chodzi o to, że można jeszcze atakować z jedną ręką. To jest dosyć zabawne. Tak, ale to jest wy, wyjątek taki. Tutaj. To, jeżeli taki mem jeżeli masz
6: dużo życia i stracisz rękę, to, to masz szansę yy, tak
5: pomemować pom- no. sobie. Ogólnie jest bardzo, bardzo przyjemnie. Yy, szczególnie właśnie, bo można tu też kopać i można walić jakby. Hiltem broni, czyli eee, po polsku... O, yy, znaczy nie obuchem, tylko... Yy, no, Klingą, tak? Klingą broni, więc, nie, więc nie, no, tego nie było w jedynce, można było tylko nie. kopać, więc masz takie dwa, no rękojeścią no. Można uderzyć, uderzyć wroga, żeby go trochę wytrącić, zawsze tak. wtedy, on wtedy nie może się przez moment blokować, więc można ładno, eee, ładne kombo wyprowadzić. Tak, ale
6: są też specjalne, jeżeli się ktoś kruje za zatarzył, to na przykład zamiast kopniaka możemy użyć eee, ciosu specjalnego, specjalnego ciosu, mm. gdzie on przebije, coś takiego. Możemy robić silne ciosy, wtedy ładujemy powiedzmy ten. Eee, same ciosy są podzielone właśnie na, na siekanie, na tłuczenie od góry i pchnięcie. na pchnięcie. I każda z tych opcji ma jeszcze dodatkową opcję powiedzmy trochę pod innym kątem, innym, w innym mm. kierunku. możemy robić uniki, odskakiwać no też tak jak mówiłem właśnie to kucanie jest zadziwiająco skuteczne jeżeli chodzi o o bycie unikiem no i też jakby jeżeli na przykład mamy lżejsze uzbrojenie no to rzeczywiście czujemy to, że nie jesteśmy po prostu słabsi tylko, że rzeczywiście możemy biegać na przykład dookoła tak kogoś, kto tam ciężko chodzi, e, owalony gdzieś tam z wielką tarczą, wielkim mieczem i nie może nas w ogóle dogonić, a my go tam idziemy gdzieś pod, pod Tak jak w
5: Soulsach jest, że jak masz dużo zbroi, to jesteś wytrzymały, ale ktoś tak. cię może szybko... Animacje,
6: animacje przypominają, to chyba
5: się Soulsowe, takie, mhm. jeżeli chodzi o animację ruchu postaci i
6: może stąd się to kojarzy. Ogólnie przyjemna siekanka. Tak,
5: tak. E, nie to też będzie, a propos, to też wychodzi na NEXGENach i to będzie bardzo tanie gra, jak na NEXGENy, bo nie na 200 tak. zł. Tylko jest crossplay aż. i e, nienawidzę konsumentów, solowych łuczników, bo oni mają auto-aima.
6: Ale i tak, wie, jak strzelają w tłum, to i tak zawsze tam
5: Żył
6: raczej swoich To jest gra, gdzie ważne jest pozycjonowanie Ale też podoba mi się, że tu jest dużo takich fajnych detali Gdzieś tam jakaś krówka ukryta Gdzieś i można ją chronić I gracze się zbierają dookoła I na przykład z dwóch drużyn próbują obronić krowy przed Naporem wroga Albo można sobie usiąść na tronie I pooglądać ucztę, kiedy reszta graczy Zamiast się bić, to wychodzi jeden na jeden Bić się na stole na przykład Także to to jest też taka gra, gdzie gdzie Społeczność jest całkiem fajna i myślę, że może z tego coś wyniknie. Tak jest,
4: ale... Więcej przekonamy się już za 42 dni, tak bo jest. 8
5: czerwca pojawi się praktycznie na wszystkich konsolach Switcha. Na pewno, pewno, tak, pewno zrecenzujemy, a teraz już, bo mamy jeszcze dwa
4: tematy. Tak, czas na kolejne jakby trochę wrażenia, bo po pierwsze porozmawiamy o tym, jak na Windowsie działa w chmurze Granie na Xboxie. Musicie o tym posłuchać, bo to bardzo ciekawy temat. I też porozmawiamy
5: o o francuskim wskrzeszeniu gry Battle Forge. Tak, zobaczymy.
4: Patryku, Krzysztofie, zapraszamy. Powstańcie.
2: Gramy na Maxa.
4: No i są, są są nasze gwiazdy yy, gienem. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry.
7: Tak dziwnie dobry. się czuję przywitany w ten sposób.
4: Do czego? Ka- każdy jest u nas gwiazdą w
7: redakcji. Nie wiem, czy to była ironia, czy, czy, nie, czy nie, prawda, nie. czy jakkolwiek się do od tego odnieść. W każdym Prawdę. razie dzień dobry, dobry wieczór. Tak. Ja się czuję, jak gwiazda się na prostu wiesz,
4: krześle. No, zaczynamy audycję, a jaki jak jest koncert? Kto gra na końcu? Gwiazdy. I wy przychodzicie teraz na koniec audycji, więc a. gwiazdy, tak? No tak. Mhm, okay. Nie, to nie I ma, ma ironii ani ja to tak zostawiał.
3: Tak? Okej, okay, niech tak
4: będzie. Niech tak będzie. Zacznijmy może od chmury. Co
7: w tej chmurze jest? Czy napadało, czy jest sucho? Chciałbym się powiedzieć, <gry> że z dużej chmury mały deszcz, ale tak nie jest, bo otrzymałem ostatnio, w sumie nawet nie wiem dlaczego tak naprawdę. Po prostu otrzymałem taką informację, że jako osoba gdzieś tam wyróżniająca się z tłumu, jeżeli chodzi o użytkowanie XClouda, otrzymuję dostęp do przetestowania tej usługi na Windowsie 10 i same te użytkowanie okazało się bardzo proste, bo wystarczy, wystarczyło wpisać xbox.com kośnik play od razu nas przenosiło do strony, od razu mnie przeniosło na stronę taką samą, jak ma się na Androidzie, że wystarczyło wybrać grę, wystarczyło podpiąć pada i już grałeś. Także nie było w tym... Ja spróbuję teraz. Jakieś, nie no, bo to musisz być zalogowany do okay, tego konta, ale zobaczę co się stanie. Eee, no i generalnie, generalnie tak, zdarzało się to prawda, że kilka razy, że miałem ten ekran, który teraz widzisz przed oczami, że tak jakby nie mam, nie mam dostępu, żebym sprawdził czy konto jest właściwe, bo podejrzewam, że zainteresowanie usługą było bardzo duże w jakimś tam konkretnym momencie, ale co się okazało, przede wszystkim granie na no, moim laptopie 13-celowym było bardzo, bardzo komfortowe z wielu powodów, mam wrażenie, że niektóre z gier działających w, ex- w Cloudzie już zostały przeniesione na nową generację konsol na Xboxy, Series S lub X dlatego, że znacznie szybciej się wczytują niż jeszcze w czasie, gdy testowałem Xcloud'a na Androidzie. E, okazało się, że mm, można bez problemu grać na e, hotelowym Wi-Fi, no bo przede wszystkim to był jeden z powodów, przez które spróbowałem tej usługi. Byłem na wyjeździe w pracy, miałem przyjemność komentować kolejny event w Grafi f 21, no i po prostu jakby chcąc trochę odpocząć od tej pracy, tego wszystkiego, stwierdziłem, że sobie, że sobie spróbuję właśnie Xcloud'a. Czyli grałem na w miarę Niestabilnej sieci Raczej sieci, która nie sprzyja jakiejkolwiek rywalizacji I okazało się, że nie mam żadnych problemów Z tym, że gram po Wi-Fi I ta gra działała lepiej niż normalnie Bym sobie otwalił odwalił na przykład na swojej stacjonarce A testowałem Forza Horizon 4 Dishonored, o które pytałem Patryka, czy to w ogóle fajna gra Bo kiedyś gdzieś tam sobie zacząłem pykać w Nord, ale nigdy tej gry nie skończyłem I grałem też w NBA 2K21 I co ciekawe, grałem w NBA 2K21 Także online, czyli taka podwójna i Merysia, żeby sprawdzić, jak duże jest opóźnienie, czy to uniemożliwia jakąkolwiek poważną rozgrywkę. No i się okazało, że 7 meczów rankingowych, które zagrałem, 7 wygrałem. I to było dla mnie wyznacznik tego, że ta usługa to wszystko ma sens, jeżeli to będzie rozwijać się w tym kierunku, to naprawdę w jakiś sposób może wyprzeć tradycyjne granie. Oczywiście odczuwałem opóźnienie, o wiele ciężej na przykład, że cało mi się za trzy z dystansu, bo ciężko mi było wyczuć ten konkretny moment, w którym muszę odrzucić klawisz strzału, natomiast w Deasonord na przykład grałem się fenomenalnie. Dosłownie jakbym grał na notywnie na swoim sprzęcie i jestem zszokowany tym, jak to dobrze działa i to, jak to szybko się rozwija, bo jeszcze gdy grałem w Cloudzie w listopadzie na telefonie podczas mojej kwarantanny, to działało to dużo gorzej niż obecnie.
2: No to jest, to jest w ogóle bardzo dobra technologia, biorąc pod uwagę to, jak teraz skaczą ceny na przykład kart graficznych, no I no, mija się z celem kupowanie na przykład w tym, w tym momencie PCta tak? No bo te ceny tych kart tak podskoczyły w górę... Wszystkiego w zasadzie. Jest, tak, że to jest niesamowite po prostu. I dlatego taka usługa... Jeżeli miałbym teraz kupić komputer, a nawet bawić się w coś takiego z lagiem jakimś tam, nie jakimś niesamowitym, ale z jakimś tam mniejszym, no to zdecydowanie bym skorzystał z takiej usługi, no bo... Planuj, szkoda wiadomo.
7: tylko, brakuje jednej rzeczy Tak jak mam, jest to w, w NVIDII w, w GeForce Now, że Można grać w gry, które się zakupi w innych usługach Tylko e, gra się w tytuły, które dostanie nam Microsoft, ale to też Myślę, jest kwestia gdzieś przyszłości Że to się zmieni, bo no na razie to wszystko Jest w fazie bety, o czym jesteśmy Informowani wszem wobec, bo pojawia się Taki wielki napis beta w nawiasie Ale to nie jest tak, że tutaj coś nie działa Coś jest zliczowane, albo coś nie wiem uniemożliwia nam rozgrywkę Jedyny minus jest taki, że trzeba być uważnym i to tak w cudzysłowie minus, bo gdy, gdy na przykład zaparzemy sobie herbatę i zostawimy grę włączoną i nic nie robimy, to gra wykrywa, że nic nie robimy i po prostu wyrzuca nas z sesji, żeby inni gracze mogli wejść. No właśnie, nie marnuj, nie marnuj. I tyle, Przyszne. tak naprawdę jestem zszokowany, jestem w niebo jestem zadowolony jak najwięcej, panie Microsoft, bo w tym momencie ta usługa naprawdę zrobiła na mnie ogromne, ogromne, ogromne wrażenie i też. Właśnie, największe chyba wrażenie zrobił ten progres od ostatniego grania, że gry wczytują się znacznie, znacznie szybciej niż wcześniej To albo musiał być naprawdę niesamowity
4: hotel, albo faktycznie trochę na wyrost jest to na stronie napisane Bo tutaj jest wyszczególnione, że trzeba mieć szybkie połączenie internetowe zalecane w 5 GHz, czyli nie w klasycznym W hotelu zawsze jest 2,4, nikt nie będzie ustawiał 5 GHz, bo po co? Bo za mały zasięg i tak dalej, i tak dalej E, o szybkości 10 megabitów na sekundę. No to to jest... To nie jest ogólnie niesamowity y, jakby internet, ale nadal na hotelowe warunki raczej takie coś, co jest rzadko spotykane. Do tego byłem w szoku... nie wiem, może w hotelu Warszawa albo Mariacie byłeś, ale... <sumênc> <sumênc>
7: <sumênc> 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 nie będę reklamować tak jak, tak jak y, jakby się rzeczy, natomiast y, sam byłem w szoku, bo u mnie na przykład w domu czasem zdarza się, że wrzucę mi komunikat o tym, że coś jest nie tak złączem od czasu do czasu, natomiast tam nie miałem na tym Wi-Fi żadnego problemu i to jest chyba największy atut, dlatego kto ma dostęp, polecam testować i i cóż, byłem szczerze, że ta usługa sprawiła, że zacząłem się zastanawiać nad przedłużeniem Game Passa o kolejny rok. O proszę. A w ogóle naszą redakcję też
4: zgłosiłem do programu, ale już bezpośrednio przez Microsoft, ale póki co czekamy na na dostęp. Nie wiem, czy, 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 czy zyskamy. Chyba, czy to ty jakimiś tajnymi drogami sprawiłeś, że radłeś dostęp. E, Patryku, podobno grałeś w jakąś niesamowitą grę, tak, odnowioną jakąś i coś tam w ogóle
2: dziwnego. I, ja, I o co ja chodzi? Teraz, ja teraz powiem, bo Krzysiek y, chwalił wielkie korporacje. Ja natomiast będę chwalił ludzi, y, którzy za własne pieniądze ludzi, chleba i pracy uruchomili. Battleforge, Otóż Battle Forge jest już w tym momencie w fazie beta. Grałem w niego jeszcze, jak był w fazie alfa, no i nie był do końca grywalny. Jest to gra od y, EA. Swego czasu y, miała spory tam... Y, była rozchwytywana, tak? Jednak po jakimś czasie zamknęli, y, zamknęli serwery, bo już im się nie opłacała. No i było pełno takich ludzi, którym brakowało tej gry. Było takich ludzi, którym bardziej brakowało tej gry niż ja. I niż mi i w tym momencie stworzyli na nowo tą grę, znaczy na nowo nie stworzyli, aczkolwiek postawili serwery, zrobili wszystko, całą tą otoczkę wewnętrzną do gry i gra już działa. Czym jest Battle Forge? Battle Forge jest to gra, jest to RTS karciany, czyli składamy sobie własny deck, tak? czyli własną talię kart i te talie... Rzucamy, zrzucamy podczas gry, tak, na, na pole bitwy i gramy tak jak w takiego zwykłego, zwykłego RTS-a. Oczywiście mamy tam ograniczenia do kart, mamy wymagania do tych kart, tak, musimy tam mieć y, orby. tam. Karty są od orbów, tak, czyli stawiamy takie y, wielkie monumenty i z nich wychodzą takie orby, tam są cztery orby y, i mamy też cztery frakcje, tak, mamy tam naturę, Mamy ciemność, mamy jeszcze ogień i lód, tak? I są takie cztery cztery frakcje i do tego mamy frakcje połączone, czyli mieszanka takich różnych, różnych żywiołów. To wszystko zamyka się w 383 kartach, bo nawet sprawdziłem. Także mamy 383 karty i gra powstała całkowicie free to play, tak? Czyli jeszcze wcześniej za czasów EA było tam po prostu, że można było kupić punkciki. Coś za przypadek. No cóż, Za za, za czasów EA były mikropłatności. Szok. Niedowierzenie. Dokładnie. I gracze uznali, że oni nie chcą mikropłatności i to jest w ogóle niesamowite. I da się zrobić, okazało się. Bo wiemy, że gracze bardzo lubią mikrotransakcje i dlatego w w każdej grze możemy znaleźć taki Taki oto system, no i tutaj stworzyli właśnie o dziwo grę bez mikrotransakcji i możemy normalnie zarabiać punkciki, które, które kiedyś były walutą taką tylko płatną. i Możemy za nie kupować sobie dodatkowe paczki z kartami, możemy też, to jest bardzo fajny feature, który wielu może się spodobać i może zawładnąć ich sposobem gry. Otóż jest rynek z kartami i można po prostu między sobą gracze mogą handlować kartami. Tak? Mamy też licytację, czyli gracz może wystawić za niską stawkę i jeżeli komuś się uda wylicytować za dobrą cenę, no to może dużo niżej taką kartę zdobyć. Czy tak? to FIFA w klimacie fantazji?
4: Nigdy nie grałeś w Battle Forge? Wiesz co... Kojarzę, ale to jest 2009 rok. No, to takie, myśmy, ca, myśmy, całkiem dawno temu myśmy to Myśmy z
7: Patrykiem w to grali, jak chodziliśmy jeszcze do szkoły. Pamiętam, że obaj jakoś mocno się tym emocjonowaliśmy, tylko ja sobie odpuściłem Battleforge'a po jakimś czasie, no bo tam wiadomo inne rozrywki były, natomiast Patryk tak. gdzieś tam został przy tym tytule i bardzo długo...
2: Zajmował się właśnie handlem wspomnianymi kartami, z tego co pamiętam. Tak jest. I swego czasu można było tylko w taki sposób e, zarobić, bo punkcików nie można było w żaden sposób zdobyć w grze, a wszystkie pakiety kart były za te punkciki. Także miało się podstawową talię kart i się grało podstawową. No teraz to się jednak zmieniło i można naprawdę w fajny sposób grać i co mi się najbardziej podoba, że nie dostajemy na masę tych punktów, że jesteśmy przesyceni tymi kartami, tylko rzeczywiście wygląda to w taki sposób, że możemy sobie dziennie zdobyć tych punkcików tak, żeby kupić jeden pakiet kart, czyli tam jest sześć kart, czy osiem kart z tego pakietu, no i siadamy chętnie, żeby pograć sobie następnego dnia oprócz tego te punkciki możemy też zdobyć, normalnie grając. Oczywiście dużo mniej, ale jednak jest taka możliwość. Także naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co co fani zrobili tak naprawdę. Jeszcze nazwa projektu, bo to jest ważne, to jest Skylord. Tak Tak się nazywa nazwa tego tego projektu. No i tworzyli go przez 5 lat. I teraz po 5 latach w końcu mają działający serwer i mówię to z czystym sumieniem, bo gram już od 5 sześciu dni codziennie i ani razu nie natrafiłem na problem z serwerem, ani rozłączaniem jakimś, wszystko działało bez zarzutu i da się grać. Także jeżeli ktoś chce pograć w RTS-a i lubi karty, to jak najbardziej dla niego jakąś jak komuś brakowało tej gry, to śmiało może teraz wchodzić i. Ale jak to się stało w ogóle? Elektronikarce jakieś błogosławieństwo to Tak, tak. Dało? W ogóle to jest, to też to żeby cały czas tylko nie mówić źle o EA. tak? Jednak, jednak dali dali prawo Halo, do. Halo, proszę nas słuchać. Tak, no. teraz, teraz można słuchać, można zdjąć. nie kup naszej kamery. Ręce. znowu. Ręce, Super, ręce. Z, z uszu. I e, tak dało prawa. Mm, bo generalnie z tymi prawami zawsze jest problem przy grach, tak, tak samo ma bardzo duży problem Warner Bros, żeby rozdawać swoje prawa nawet do jakichś tam większych modów do gier, które są tworzone całkowicie z własnej kieszeni. Tak tutaj początkowo EA też miało pewne opory, jednak dogadali się twórcy i wszystko jest normalnie wsparte przez EA, znaczy pozwoleniem EA, także można no, nie martwić się Ale tym, że zaraz jej przyjdzie i powie, że Dobrze, zamykamy. pamiętam, że
7: to też jest tak, że jej chyba postawiło taki warunek, że to ma być na zasadzie takiej, że nie może być żadnych mikropłatności na rzecz twórców i tak dalej. Czy to jest jakby, być czy coś Boże. teraz pokręciłem? Bo pamiętam, że chyba y, ta zgoda była na takiej zasadzie, że ten projekt ma jakieś ograniczenia komercyjne.
2: Tak, tylko, że ta zgoda, oni o, o tą zgodę walczyli z trzy lata temu, także w tym momencie to mogły się pozmieniać te wszystkie... No tak, w sumie tak. Ale i tak
4: sami twórcy nie chcieli na tym zarabiać,
2: tak? Tak, od początku było było takie założenie, jeszcze zanim nawet dogadali się z twórcami, także nikogo to nie zabolało, a tak jak wiemy, mamy też wszystkie grupy takie wsparcia jak Patreon, tak? I tam można donatować tych tych twórców, także dawać pieniądze, jeżeli komuś się to podoba i chce ich jakoś tam wesprzeć, to można takie rzeczy robić. E, tak więc, jak wspomniałeś, Patryku, jeśli
4: mamy na sali fanów, jeśli mamy też fanów e, gier karciano e, Fantazy, no to jak najbardziej polecamy. Tak, e, tak więc to już zakończyliśmy kolejny nasz e, segment, kolejnych wrażeń e, z grania w innej technologii, ale też powrotu do klasyki, można tak. powiedzieć. A przyszłość teraz... i przeszłość razem. Ostatnie, <śmiech> ostatnie dwie minuty może poświęcimy na szybkiego newshota. W sensie wybierzemy jakiś, jakąś, jakiś temat, o, o którym jeszcze dzisiaj e, nie rozmawialiśmy. o tym, się. że Discord
7: w macierzy pozostaje, co? Tak,
4: a ty wiesz coś o tym więcej? Czy znaczy ty, ty, mam Tylko tyle ty, ty, ty,
7: ty, ty możesz przeczytać, ale to w sumie przeczytajesz, jak wniosek. Discord pozostaje niezależny. Mimo wielu ofert kupna, komunikator
4: dedykowany graczom pozostaje w rękach prywatnych. Wiadomość oczywiście dobra dla społeczności Discorda. Komunikator jest lubiany przez swoich użytkowników, prosty w obsłudze, przejrzysty i darmowy. Mimo to warto mieć na uwadze, że Wall Street otrzymał ze swoich źródeł informacji, że właściciel Discorda nie wyklucza znowienia rozmów z Microsoftem i więcej możecie przeczytać na przykład na vg247.com, jeśli jesteście zainteresowani.
7: Szybkie odniesienie się to jest takie, że to jest jedna z niewielu transakcji Microsoftu w ostatnim czasie, która nie doszła do skutku. I jakby broni się to tym, że jest to działanie w kierunku dobra użytkowników, natomiast wydaje mi się, że tak całkowicie szczerze, że jeżeli Microsoft przyjąłby te platformę, to nic by się nie zmieniło. W sensie, nie wiem, weszłoby do Xboxa jako stały komunikator albo coś takiego, ale to co by się mogło zmienić na minus po przyjęciu przez nic. Microsoft. Natomiast no cóż, taka decyzja. Nie wiem, jak, jakoś, czy można bardziej to skomentować. To w ogóle jeden z największych newsów, jeżeli chodzi o zeszły tydzień. Pa- Patryk, ty jesteś mocnym użytkownikiem. Czy cię to. bałeś
4: się Microsoftu?
2: Nie spałeś po nocach, miałeś koszmary, że taki M idzie i pożera Discorda. Tak, bo teraz ostatnimi czasy to tylko w głowie mam Discorda i Microsoft i po prostu nie mogę się z tego otrząsnąć. Wszystko wszystkiego.
7: jedno w głowie mam Microsoftu. Tak.
2: Discord to nie da? No. I nie wiem, no to jest... To... Nie sądzę, żeby oni cokolwiek tam zmieniali. Wydaje mi się, że oni po prostu chcieliby sobie to kupić, żeby...
4: Żeby mieć. żeby nie. mieć. Tak. Lubią
2: kolekcjonować zabawki. Takie, no, ale, no, ale tym razem... Daliby jakieś tam skórki premium do Discorda i coś na tej zasadzie i, by, i jakiś pieniądz tam za to wpadł. A nie wiem, renomem ma bardzo dobrą Discord, dlatego to też by się opłaciło jakoś pod względem, jakim właśnie w tym kierunku Microsoftowi. Musimy niestety powoli kończyć, bo już wybija godzina
4: 21. Dziękujemy Karolowi, że przygotował całego ta Niestety dzisiaj nie mogliśmy wykorzystać wszystkich informacji, ale na pewno za tydzień uda nam się to zrobić. Ja tylko dodam, że a propos Microsoftu i Bethesdy wszystko wskazuje na to, że Starfield będzie totalnym ekskluzywem. Tak i na... że
7: będzie w Game Passie na premierę. Tak i o tym więcej posłuchajcie oczywiście w GNM Plus już jutro. I co ciekawe, w Starfield ma być w roku i to jest w ogóle... A właśnie nie, że niby w tym roku raczej. No, raczej 2020. A, no, w 2021 tak. roku. Mamy 2021. I to jest jakby Faktycznie. dla mnie największe zaskoczenie, że gra, o której nic nie wiemy, nigdzie jej nie widzieliśmy tak naprawdę, ma wyjść jeszcze w tym roku. Jeżeli to się ziści, to będę w totalnym szoku. Już zaraz, na E3
4: będzie zapowiedź. Pawle, chcesz się pożegnać? Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Gramy na Maxa. <głosy> Przyszedł jakiś fan. E, dobra... <głosy> Kończymy, kończymy, kończymy dzisiejszą audycję. E, z wami było wiele osób. Paweł Sachera, Mateusz Zdanowicz, e, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, e, e, Paweł Typiak, Bartek nas dzisiaj realizował. E, no i ja też byłem z wami i, i za tydzień też będę, tak więc. Kogo
7: tego nie było, to, to takie pytanie powinien zadać. zadać. A Games.
4: No i, i, i deweloperzy byli. I, i jeszcze kogoś brakuje? Wszyscy, aha, no dobra. No to do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie.
2: Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko
4: w Radiu Free.